0: financieros o stocks volan primas, de vuelta después del parón de navidades. Y pues nada, aquí, aquí estamos. Greg, ¿cómo va?
1: Buenas tardes, noches, o como queréis llamarlo, um, bien. Bien o preocupado um, viendo cosas excepcionales para darle un, un nombre diferente, pero no te lo supiera es, decir, es, es una cosa muy extraña lo que veo, lo que siento, lo que, lo que tengo, pero mira, al final es, es lo que hay, tampoco...
0: Una... Tengo... Ayer en, la, en, en uno de los podcasts, que es La Lupa, pues y hablé de las palabras del año, porque habían varias que eran muy interesantes, y una es permacrisis, ¿no? Y, y esa, 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 yo creo que esa es una de las... Es, me gusta la palabra, o sea, no me gusta, pero me gusta la elección porque esa sensación de, de que pasa algo, ¿no? De que está pasando eh, constantemente, ¿no? Por, por, por lo que ha sucedido y también por al final la sensación de no haber acabado de salir de la crisis del 2008 yo creo que, que está ahí, ¿no? De alguna manera. No sé la, cómo...
1: la crisis del 2008, creo que sí. esto ya no lo recuerda a nadie. Sí, ya, eso, pero, claro.
0: pero la, la huella está ahí, ¿sabes? Y se empalma una con otra, o sea, de esas cosas dejan bastante marca, ¿no? Yo creo que es una sensación generalizada, a ver, la más reciente evidentemente la es de, la de la pandemia, ¿no? Pero, pero permacrisis, ¿no? Es, la, es una de las palabras del año. Bueno, eh, antes de, pues de hacer un repaso, de reconectar, ¿no? De volver a la marcha, eh, pues ver, novedades, bueno, tampoco es que haya novedades, ¿no? Pero eh, sí que la semana que viene no haremos curso de gamma de OPEX, ¿vale? Porque es ya, es di- directamente, es, es ya. Eh, la semana pasada, hace una semana eran Reyes, tal, y no da, no da tiempo ni para decirlo ni para que la gente se escribiese. Así que eh, yo hoy estoy a. Si os acordáis de los últimos eh, stones, pues ya lo dejé de ver, que yo, yo, yo creía que no iba a pasar. Y, y sí que habrá en febrero, ¿vale? Y abriremos la inscripción para el curso de gamma pues eso a finales de, fe- de enero principios de febrero etcétera primera pues primer primera eh, noticia ¿no? o, o información segunda el curso de fondos también lo abriremos mm, va a haber curso de fondos otra edición pues allá pues a mitad de febrero más o menos aún no están definidas las fechas pero sí, va a hacer pues la idea de la pues allá, pues... de mitad sí, de febrero sí. a, a mitad de marzo Y y bueno, también pues ahí vemos la inscripción, pues probablemente en la misma finales de enero, principios de febrero. eh, Pues será el mismo formato anterior. Los vídeos que están grabados, ahora vamos a hacer una ampliación con más vídeos, y luego pues habrá un webinar cada semana y habrá unos cuatro o cinco webinars de de, pues eso, de de contacto ahí con Fernando, con dudas y tal. Vamos a hacer también un webinar, que tengo que planificarlo, para la última semana de enero de renta fija y de fondos, ¿vale? Que es algo que abierto el que quiera que nos pida, aún no está publicado, pero será para la gente para los alumnos y el que quiera pues nos lo pide y entra, no, no lo haremos será semiabierto, por así decirlo, pero tampoco vamos a cerrar las puertas, a aquel que realmente esté interesado en acudir, y eso en cuanto a, pues, a las formaciones y, y poco más, el resto, el, vuelve el stones ya tenemos ahí la lista de invitados, JR ya está confirmado para dentro de dos semanas, Víctor va a volver a la volver a aparecer, iremos trayendo pues también algún agricultor para que nos cuenten cositas, así que eh, vamos, muy parecido a lo mismo del año pasado poca, poca novedad en ese sentido Greg, ¿qué más? Algo más que comentar algo que... ¿Cómo han Hombre, sido las navidades?
1: ¿qué, ¿Qué más puedo decir? que La semana que viene es algo de viaje pues que tengo que ir a Valencia a firmar un par de cosas en el notario y digo... Tío, que no haremos una semana de Gamma. ¿Por qué? Porque a lo mejor la Gamma será diferente. Porque esta semana será diferente. No. ¿Por qué? Gamma cero, 4000. ¿Dónde está toda la tarde el mercado corriendo arriba, abajo como un loco? Cuatro mil. Es que estamos en un entorno... Hace una, unos días estábamos en un entorno negativo de Gamma. Ahora estamos en tres planos. Y, y creo que el, hay bastantes probabilidades que el Gamma o, o lo que lo que era el, el movimiento de diciembre sea muy parecido a lo que es el movimiento actual, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final la noticia de hoy ha matado un montón de volatilidad. Tenemos al VIX bajando bastante, eh, donde está mi plataforma, mi plataforma acaba de abandonarme. Eh, sí, porque chupaba muchos datos. Digo, me, lo, me la quito para no... Quedan dos minutos para el cierre. No, no me asignarán ninguna opción. No, porque todo es tan negativo. Eh, o cerrar la plataforma. Un momento, déjame un momento que está medio... Eh, a lo que me refería que es que cerrar una plataforma donde veía VIX, cómo cotizar VIX, y la, la idea primordial es ver un poquito el, el, el entorno. ¿Qué, ¿Qué entorno? ¿Qué entorno? Hoy todo el mundo esperaba un movimiento desproporcional. ¿Qué ha pasado? Que el mercado se ha quedado como está. ¿Por qué? Porque todo el mundo estaba apostando un movimiento. ¿Vale? Y estamos matando la volatilidad, estamos matando el mercado y estamos matando a todos los que conocíamos anteriormente de volatilidad.
0: Y para colmo eh, le quieren meter impuestos a la volatilidad.
1: Eh, a la volatilidad a, y a muchos ETPs, igual me pillas, sí. eh, todos productos relacionados con fondos cotizados o fondos, digamos, de... De apalancados o no apalancados, pero cuidado, no es un impuesto sobre los beneficios, sino es un impuesto sobre el dinero que tienes en estos fondos. ¿Por qué? Porque te están clavando el 10% de la venta.
0: Y es a extranjeros, creo, recordar. Y solo extranjeros. Extranjeros solo para Estados no, Unidos. residentes. Ojo, para dices, Estados Unidos.
1: Yo me. No, no. Yo, yo esta mañana he tenido una noche muy mala, llevo pues 48 horas sin dormir, uh, porque mi, mi, mi hija se ha puesto muy mala, ha vomitado toda la noche, bla, bla, bla. Pero es que no duermes toda la noche, ¿vale? si no duerme, noche, ¿vale? no duerme un, ni, ni, ni media hora, ¿vale? Y me, desparto, me despierto, me despierto. Estoy por la mañana mirando el ordenador y veo que sale, que sale un tío pre- presentando lo... VXX y otros ETNs o ETPs que están afectados. Digo, estaré mal de la cabeza. No puede ser que te claven el 10% del capital. Me dicen, no, es el 10% del capital y además a todos los no no, no nacionales, a los extranjeros. Y tú dices, eso no puede ser. Me voy a tomar un café, vuelvo y lo vuelvo a mirar. Y lo es. También dice que hay unos fondos que podrán pedir la excepción y hasta marzo se puede pedir pero el chico dice muy un youtuber, ¿no? Porque ya todos somos youtuber. Dice si empiezan con los extranjeros cómo acabarán.
0: Está... Y entiendo, ojo, sí. hago, hago aquí el S. Eh, est- eh, estamos hablando de americanos. O sea, nosotros somos extranjeros, ¿vale? Para que si alguien se cree que es desde España. Es una, me- sí. es una sí. medida desde Estados Unidos para eh, no residentes, que somos nosotros, por ejemplo.
1: Sí. Pero, claro, tú dices, ¿y cuánto tardarán en meter el mismo impuesto para los, nor- para
0: los americanos? Pero ahora, ahora yo no sé quién porque yo no sé a quién se lo oí, si eran americanos, sí no, era el impuesto o era aquí. Sobre, sobre era un impuesto parecido, pero en general, de todas las operaciones, sobre el volumen, ¿no? Era una cosa, era algo así. Eh. Esto estoy hablando de memoria, pero lo que no sé si era desde España o desde Estados Unidos, querían poner un impuesto al, a la operación en, en, en total, ¿no? Que dices, oye, por lo, o sea, es que este ya es acojonante, ¿no? O sea, ¿y, y hay cuánto tiene, ¿cómo tienes que ser de rentable, ¿no? Para... para quitándole el impuesto, aparte, eh, sacarle rentabilidad, porque si es sobre el total, es, vamos, es un espolio, es como un impuesto al patrimonio.
1: Es que aquí realmente lo que ellos te dicen es que te, te cobran el 10% sobre el, el total. Es decir, sobre lo que tú tienes.
0: Pues no sé, no. Eso.
1: en mi mi canal estoy mirando YouTube esto no ha arrancado, no sé por qué pero
0: vale, es que como estamos, a ver, como estamos emitiendo en directo y parece que yo también lo digo, me está escribiendo al Antonio que cree que no se le oye, pero eso es problema mío Eh, así que mm, cortaré la conexión porque a mí parece ser que las navidades no le ha sentado nada bien al sistema este de de retransmisión etcétera, o sea, es acojonante pero esto era una cosa para revisar vale nos vamos de los mercados, o sea, tú no tocas nada en navidades Nada. nada. Yo he intentado o sea, tocar no, no, lo vi... mismo posible. No, no, no he tocado nada. Abro el, el, el OBS este, que es con el que se emite a través para Twitch y tal y está desconfigurado. Pero el, ¿dónde están los duendes? O sea, es acojonante. Es una cosa que es, es flipante. Pero bueno, así que a mí, a mí para una que no las... se le oiga y estar emitiendo, pues corto el, el Twitch y, y, y con esto
1: Y con esto decimos abiertamente a cualquier friki que le guste este tema y nos quiera ayudar es que bienvenido sea. ¿Por qué? Porque no llegamos. Porque son temas que nos superan. Son temas que dices: ¿Qué he tocado? Yo no he tocado nada. Es decir, lo no, juro. Ver, no yo, he tocado yo reconozco.
0: Nada. A ver, a mí estos tipo, este tipo de temas me molan, ¿no? O sea, y no, no me importa investigar, lo que pasa es que el tiempo, yo lo voy haciendo poco a poco, ¿no? O sea, no es una cosa que me. Otro tipo de problemitas me me, exager... me ¿Cómo se dice? Me sacan un poco más porque no me gusta resolverlo. Eh, y es como que te desespera. A mí este tipo de cosas, me mola averiguarlas. Lo que pasa es que vas poco a poco, ¿no? Pero claro, cuando de repente se escuadra pues yo qué sé, qué he tocado y qué he hecho. Si es que he tocado algo y es que directamente ha dicho, sí, deja de he emitir. Hecho, y he fuera. hecho algo malo.
1: Creo, creo que encontrado el botón que tocaba. Acabaré emitiendo en directo y todo, tío.
0: Claro. Bueno, eh, más cosas, más cosas de de mercados, granos, el otro día leía cómo están los granos, porque el trigo ya está cayendo un 40% eh, desde desde mayo, ¿no? Desde cuando pronosticaban el el fin, ¿no?
1: El trigo está cayendo en Brasil están hablando de posiblemente cosecha récord, que es decir mucho y, y en, uh, en Argentina sí que han luchado, están luchando o siguen luchando contra la, uh, la sequía, ¿vale? Pero ha llegado algo de agua. Uh-huh. Y parece que todo lo que el año pasado se decía de que no tendremos ni granos, ni gas, ni aceite, ni nada, y nos moriremos todos congelados en el invierno. No está llegando. Pero yo lo estoy ya... De lejos, de lejos, ¿vale? Y ya no solo es el miedo de estar, ah, no sé qué, no sé cuánto, sino es un poquito de que la climatología nos ha ajustado, Estados Unidos ha recibido un montón de frío, un montón de nieve, las pist- la, las mitad, la mitad de las pistas de Austria están cerradas, no hay nieve, no hay nieve.
0: Uh-huh.
1: Eh, lo que hay que saber de Austria es que la mayoría del país está bastante bajo y tiene montañas, pero, pero el, en toda la zona que está, digamos, baja, eh, no hay nieve. Si tienes que subir a 2000, 2000+, plus para tener pistas de esquí, pero tampoco están en condiciones. ¿Por qué? Porque la semana pasada, inclusive en Francia, a 3.200 metros de altitud, teníamos más 2 grados. Toma ya. En en los Alpes franceses, ¿vale? Que tú dices, mi amigo esquiando con unas botas de de, de snowboard, ha tenido que bajar a cambiar las botas. Está mojado. Pensáis es que esas botas no están hechas para estar todo el día en la uva.
0: <risa> para hacer <risa> eh, eh, ski surfing, ¿no? Que le llaman, sí, creo que es No, no,
1: es que, es que, que me, me cojo unas botas de esquísurfing o lo que sea. ¿Por qué? Porque realmente... Entonces, claro...
0: Lo que pasa es que dicen que, va entr- que puede entrar el frío en una semana, semana y pico muy fuerte. Eso es lo que he visto por ahí. Por supuesto. Claro,
1: por supuesto. O sea, sí.
0: que la previsión es que... Eh, Igual ahora de repente, 20, 20 y pico de enero, eh, entre un frío muy fuerte en toda Europa. Pero claro, ya estás a 20 y pico de enero. Ya el, el invierno no es que haya pasado. Bueno, para en, eh, en esta zona estamos a, lo tenemos ya casi ventilado, el 20 y pico de enero te queda un mes y poco de, de invierno, pero en Europa también ya te ha pasado la mayor parte del, del frío.
1: No te creas. Es decir, normalmente en mi zona... Oh... El frío es febrero y marzo. Febrero y
0: marzo, vale, sí. marzo no,
1: pero la primera semana de marzo. Aquí en Hungría ha caído más de una vez nevadas y nevadas monumentales a principios de marzo.
0: Bueno, yo cuando estuve Erasmus en, en Alemania, me acuerdo porque era semana de fallas. Yo estaba en Alemania, era como 15-16 de marzo. Estaba haciendo una fiesta en mi casa y de repente eh, salgo fuera un momento al balconcito sí. y empieza a nevar. Y dije, ¿pero qué hace aquí nevando si esto es un...? O sea, fue como... Claro, no estaba acostumbrado. ¿no? Aquí te... es... que era, y era mitad de marzo, me acuerdo perfectamente. Además, una nevada interesante, ¿eh? no, no una nevadita.
1: Aquí es bastante normal uh, tener una... una es nev... decir, normal no, pero... Las nevadas fuertes vienen en marzo. Hace un tres o cuatro años en marzo que hay una nevada de 40-50 o 50 centímetros de nieve y paralizó al país y las autopistas, todo, todo lo que te puedes
0: imaginar. O sea que Ahora, aún, hay, aún hay tiempo para, o sea, aún hay que ser cautos, ¿no? Aquí sí, aquí sí. Uh-huh.
1: Es que esto, esto engaña, ¿vale? Te vienen unas cuatro o cinco días de de, de de calorcito que piensas que es primavera es Nada, no, porque aquí y vuelve, y vuelve frío, creo que ahora, ahora son menos un, grado y niebla, menos un grado de niebla, ¿vale? Uh-huh. Pero mañana, mañana volverá el frío y pasó mañana, vuelve, es decir, ya entra el frío. Pero te digo, de cara al mercado agrícola, para volver al mercado agrícola, eh, el trigo está en mínimos, el maíz no tanto, la soja tampoco... Eh, pero sí que se, se está viendo que Rusia está produciendo por encima de lo normal, eh, Brasil y Argentina van a van a van a producir lo que estaba previsto, y lo, más, y lo más importante: ¿quién es el mayor comprador de todos los granos americanos? El enemigo de siempre. China. China ha batido récord de importación de de productos agrícolas americanos. ¿Vale? Entonces, ¿qué estás viendo de que todo el mundo sí, no, sí, no, sí, no, pero al final necesitamos esa materia prima? A pesar de un dólar fuerte, porque el dólar está relativamente fuerte, y a, a pesar de un dólar fuerte están necesitando esa materia prima. ¿Podrá Brasil compensar Brasil y Argentina compensar todo lo que está haciendo América tardarán años pero lo están compensando porque una una cosecha récord en Brasil hará, que, hará que, 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 que tengan o que compren menos de Estados Unidos
0: uh-huh. vale y en el gas natural que es el otro no hemos tocado el frío nos habíamos ido ya o a sea, nos hemos saltado las materias primas al frío que es el, el gran... Eh, ha sido el tema, un tema de conversación, ¿no? Que si hay gas natural, que si no, no sé qué. Que si el frío, que si van a haber reservas, no sé cuántos.
1: si sí, el, el el gas natural que cotiza en Henry Hub, ¿vale? El, el NatGas, y me refiero al... No al liquidificado, o al, al gas normal. Hace seis meses te dice que vas a cotizar a cuatro, cuatro y pico tergies, ¿vale? Y cuatro, cuatro y pico en, in, en pleno invierno... En cuanto más necesidad de gas hay, en cuanto más, digamos, en, en su ciclo máximo estacional, el mundo está roto. ¿vale? Y las necesidades, eh, la producción, está tan descontrolado en el mercado en los últimos años que nos está dejando con estas imágenes de que el gas están, está bajando un 40 un 50% desde los máximos, el trigo está bajando. Y el problema es que todo el mundo ha pensado que este año tende, tendremos uh, muchos problemas, pero realmente la pregunta es el año que viene.
0: Uh-huh.
1: Porque Europa no podrá, no podrá compensar el, el déficit energético que tiene ahora Estados Unidos ha tenido un año muy negativo, ha sido un año con mucha con mucho frío y con mucha nevada veremos cómo cómo, cómo será el año que viene pero realmente necesitamos que pase necesitamos una acumulación que por parte de los granos lo tenemos, pero por la parte de energía yo creo que no llegaremos
0: vale y luego me está acordando ahora, ¿no? El, antes de, de Navidades hablamos del, del, del hilo que escribió Zem Karsan sobre, bueno, pues sobre cómo él ve ¿no? que analizan las volatilidades, es un market maker, etcétera, Y, y decía que, que lo que preveían es como un estirón del mercado en estos meses, ¿no? en este tiempo. De momento no se está dando, o sea, el mercado está, como has dicho, bastante eh, volviendo un poco a, al mercado de acciones S&P como decimos, pinen, ¿no? está ahí pim, pim, no, no, ni va a un lado ni otro. no, no De momento, ese estirón, esa estirada de, de goma que decía, de momento no está pasando. Llevamos ya dos semanas de, de enero.
1: Pues la estirada de goma ha pasado de 800, 800, 800 900 a 4000. Oh. El, DAX, el DAX está 8% de máximos históricos. Mm. El Eurostoque está igual, más o menos que el DAX, no recuerdo el porcentaje. Y realmente hasta... Ayer lo estaba hablando con con el chico que hace los los índices de volatilidad, el TEDx y el el, el SKU y el tal. Estaba diciendo porque otro que analiza mucho gamma saca unos gráficos y, y el gráfico es hasta marzo hay cobertura. Y después de marzo es como que no hay nadie. Y tú dices... ¿Cómo puede ser que después de marzo no hay nadie? Y, y, y claro, me hago el tonto y les pregunto, oye, pero esto, esto yo lo interpreto bien, de que hasta marzo tenemos coberturas de los, de los participantes del mercado, y después de marzo hasta diciembre casi es, está casi no hay puts. Y me contestan que sí. Y digo, ¿cómo que sí? Y dice, sí, que no, que no hay, no hay, no hay demanda. El TEDx es el índice de volatilidad que te mide la la, la volatilidad ATM contra la volatilidad de tres de, desviaciones te, uh, típicas. Está en mínimos históricos. Nunca sí. se ha visto un mínimo. Desde, desde que lo llevan haciendo, está en mínimos históricos. Y le digo, ¿será porque todo el mundo está metiendo coberturas en 0 o 1 de TED? Me contesta que sí. Uh-huh. Tú solo piensa por un minuto.
0: Espera un momento. Es, eh, la 0 de té, que es que hoy, eh, como... Chico, en Twitter, la ves, decir, sí, sí. Alguien lo ha preguntado en Twitter, ¿qué es esto que decir de cero de té? Son eh, opciones que les queda nada de tiempo a aspiración. Cero. Expi- cero tiempo a aspiración. O sea, expiran hoy, ¿no? O sea, opciones de hoy para hoy, ¿vale? Normalmente ya sabéis que las opciones tienen un vencimiento y este tipo de opciones son de hoy para hoy y eso es el cero DT que aquí ya lo hemos mencionado alguna vez en Twitter se está mencionando y probablemente en los próximos meses pues se mencione más todavía
1: o o semanas, o semanas que la semana que viene quiero hacer un un seminario de cero DT sí, son opciones que vencen el mismo día y son opciones que tienen una peculiaridad muy importante Casi no tienen volatilidad. Y esta mañana, esta esta tarde, estaba hablando con mi compañero Víctor de que no, pero si no tienen coberturas, ¿qué harán y tal? Y llegamos a un punto, digo, vale, vamos a imaginarnos que yo soy un JPM, ¿vale? Y en vez de coger coberturas a tres meses, yo me cubro hoy. Hoy. Y necesito 40.000 puts a X por hoy. ¿Me costará? ¿Me puedo acercar muchísimo? ¿Por qué? Porque en la volatilidad de hoy, oh, no vamos a liarnos tantos, pero dices, no me cubro hoy, sino me cubro hoy para mañana. Es decir, voy a un 1 de T. No al 0, no voy a hoy. Es decir, no emito hoy. sino emito a un día. Si el mercado se hunde... ¿Qué pasa? Este,
0: cae, eh, ahora, cae un
1: 30%. Por cae un 30% mañana el mercado. Estoy cubierto. Por la tarde, ¿qué voy a hacer? Volver a, a cubrirme. Uh-huh. ¿Cuánto me costará? Tú imagínate que estás cubierto a 30 días. Cae el mercado un 30%. Uh-huh. La volatilidad te sube una bestialidad. Ni sabes lo que tienes en cartera. No es que no sabes lo que tienes en cartera, sino cuánto es la volatilidad, cuánto es mi delta, cuánto es mi gamma, cuánto es mi pollas en vinagre. No, no. Tú te has cubierto para hoy. La volatilidad es nula. El gamma lo tienes dado porque es para mañana. Y es simple ecuación. Simple. Uh-huh. Casi siempre. Y, y, y estamos, no, pero si al día siguiente, no, es que al día siguiente, si el mercado ha caído un 30%, llamo al broker, le digo al broker, méteme otro 40.000 futuros, o, perdón, 40.000 puts a un 2%. Es que ya no, te, ya no te tienes que ir con tu cobertura a un 10%, 5%, lo que sea. Lo tengo que calcular, lo tengo que mirar. Pero me parece me parece que lo más eficiente lo que están viendo los grandes es ir cubierto, cubierto
0: a muy corto plazo. Día a día, por así decirlo. Día a día. Tengo que calcular. Para que, para que quede, ¿no? Para que, o sea, luego jugarán pero para que la gente se nos quede, ¿no? En vez de cubrirte a un mes, a tres, a doce meses me cubro día a día y yo cada día me cubro para el día siguiente o para ese mismo día y, y entonces eso eh, pues de momento o, parece va. que le están dando ahí
1: o tú, tú puedes tienes un departamento, tú, tú ten en cuenta que tienes un departamento de análisis un departamento de cobertura, un departamento de riesgos ¿vale? y tú decidas ¿vale cuánto cubrimos hoy? oye, eh, veo que el día es normal pues a lo mejor puedo a un 25% mm-hmm. o un 50% y eso te vas, esto va ahorrando muchísimos costes está cambiando la estructura No sabemos hasta cuándo durará. ¿Por qué? Porque hay una cosa muy, muy, muy interesante. Y te voy a contar esa cosa muy interesante. Que también lo estábamos hablando el otro día en Twitter, ¿no?
0: Sí. Es lo de los los hedge funds, ¿no?
1: Están diciendo (ríe) que esto de los 0DTS es es como el el mayor parque de atracción de de los hedge funds. ¿Por qué? Eh, yo por ejemplo en Estados Unidos tengo que declarar las posiciones que tengo porque cuando llevas en un mercado de, mar- de, de valores donde ya no llevo tanto volumen como hace dos o tres años pero llevo llevo un volumen y a veces hay que declararlo o no declararlo ¿no? pero cuando es un fondo grande tú no puedes superar lo que quieras en el mercado ¿vale? y más en los mercados de materias primas hay límites límites sobre el open interest límites sobre el mercado límites sobre tal no puedes hacerlo. ¿Qué es el cero de té? Una casa de putas. ¿Por qué? Porque como la operación se abre y se cierra en el mismo día... Lo siento, me he pasado. ¿Pero te has pasado de qué? De nada. Porque yo puedo hacer... Cien veces... O mil veces... El límite que tú me marcas... Pero yo lo he cerrado al mismo día. Yo no he afectado al mercado. No sé si me entiendes.
0: Sí, sí, y claro. O sea, cosa el, muy importante. digamos era. que el, el regulador no es capaz de controlar al minuto. entonces ¿Cómo puedes es una... controlar a alguien
1: una operación que ha abierto y ha cerrado al mismo día? ¿Qué riesgo tiene eso? El riesgo de pagar la pérdida y ganancia al final del día. Y aquí está aquí de la cuestión. las ¿Qué está haciendo toda esta gente? Cogiendo una gama impresionante, impresionante, con 100.000 contratos o 50.000 contratos, en el mismo día, donde además tiene la mejor ventaja del mundo, porque no, no tienes que depositar ni siquiera garantías.
0: O sea, eficiencia de capital. Perfecta.
1: Perfecta. Es decir, dices, se puede llevar a, a, a otro nivel, tendría que pensar. Uh-huh. Sin garantías, solo mandándote al final del día el panel, lo que he ganado y lo que he perdido, apalancándome al máximo, sin regulador. ¿Qué más quieres, Mariana?
0: Bueno, es el, es el paraíso soñado de un hedge fund. O sea, es el... Ellos eh, es el paraíso soñado, pero sin ninguna duda. Ya eh, Digo un hedge fund, ya no digo de... O sea, cualquiera de nosotros querríamos eso. Sin regulador, sin tal, sin garantías, eh, vamos, el, claro. ¿Llegará Llegar- el regulador? Llegará. Ah, claro, eso es seguro, eso es seguro. Le Llegará meterá una transacción a, la, a la venta, le dirán. Sí. Venta de eh, operación diaria, transacción a la venta, eh, impuesto a la venta. Vale, os jodéis.
1: Impuesto a la venta, impuesto a la, lo que sea. ¿Llegará? Sí, ¿cuándo? No lo sabemos.
0: Claro, hasta en ese momento hay que sacarle, o sea, le le sacan, le están metiendo a saco. Ya decíamos, algo está pasando aquí, lo íbamos diciendo, no sé si aquí lo habíamos llegado a comentar más o lo habíamos comentado en el grupo, en en el Delta, eh, pero lo habíamos diciendo, aquí hay algo con el Delta, aquí hay algo con estos 0DTs, más allá de que en YouTube estén un montón de gente ya subiendo vídeos y tal. Algo hay por ahí detrás, siempre te hueles que están los hedge funds porque suele ser así, son los más rápidos del oeste.
1: Hay una ventaja en los 0DTs y, y nos gusta y en el grupo Delta lo estamos mirando todos los días. Y a, ayer, ayer nos ganó la estadística. ¿vale? Sí. Teníamos una operación que teníamos que hacer y la mayoría de la gente nos hemos acojonado. Algunos han salido nivel, otros perdiendo más, otros, otros ganan, ganando. ¿Hay alguien que se ha salido ganando? Pero dices... ¿Qué es eso de la ventaja de los cero, de cero DTS? Pues te voy a explicar la ventaja de los cero DTS. La ventaja de los 0 DTS está en replicar todos los días una estrategia que tiene una ventaja. Hoy lo hago, mañana lo hago, al día siguiente lo hago y repito, en las opciones tienes el factor de ponerte eh, estrategias con ventajas eh, de esperanza matemática positiva. Es decir, unas, unas estrategias que a la larga vas a ganar dinero. Y las 0 es lo que están dando es esa esperanza matemática. Uh-huh. ¿Por qué? Porque tiene un negocio que ab- abre por la mañana... Cierra por la tarde. Si tú sabes hacer las estrategias que te pueden dar una ventaja, por la tarde están cerradas. Y vuelves a abrir. ¿Has fallado? Sí. ¿Tu stop referente a la estadística de cuándo pierdes, cuándo pierdes y cuánto ganas, cuándo ganas está en la línea? Sí. Pues vuelvo a repetir, vuelvo a repetir. Es con un casino, con una aseguradora. Están jugando a muy largo plazo.
0: Pero con muchas operaciones en el con corto Con muchas plazo. operaciones
1: con límites puestos y con objetivos puestos. Y con esperanza matemática positiva. Uh-huh. Esos son los ceros de tres. Eso creo que nadie en todo el universo de, de YouTube, que tú dices, lo ha puesto. Porque todo el mundo está diciendo lo que puedes ganar, lo que puedes perder, lo que, lo que tal. Pero no están valorando la la estadística que está dando este, este, estas probabilidades y dos, y las vola, la, los precios desorbitados que a veces tiene el mercado a la hora de apertura
0: uh-huh.
1: me refiero al mercado de, de, del SPX o cuando abre el mercado y
0: uh-huh. todo el mundo
1: entra a operar, pues hay, hay unos desajustes bastante importantes
0: Vale, 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 vale bueno, este tema pues lo iremos comentando. Según vayamos también aprendiendo y descubriendo cosas, eh, pues porque aquí siempre hay, aquí siempre hay un fregado nuevo y, y distinto, porque es, es también parte de la esencia del mercado. Lo hablábamos el otro día, ¿no? Que, que al final eh, no, ninguna estrategia ni ningún sistema es diga o sea es estático, ¿no? Eh, y Si el propio mercado no es estático va mareando, va va cambiando, pues por lo tanto también hay que estar constantemente adaptándose, buscando buscando nuevas ventajas o nuevas oportunidades o como lo lo queramos ver Bueno, yo creo que, a ver, así para empezar lo hemos tocado hemos hablado de cero DTS, que lo teníamos ahí pendiente Eh, hemos hablado de granos, un poquito de cómo ha ido todo Ah, que se me ha olvidado antes en las eso eh, tenéis la newsletter de Greg en las notas del episodio eh, que en esta newsletter ¿Qué recibís? Pues recibís el viernes por la noche, un poquito después de que salga este podcast, pues recibís el resumen de todo lo que haya publicado Greg esta semana, ¿vale? Se ha escrito un artículo, se ha ido en stock, se ha ido aquí, se ha ido allá, y tal, eso. Y eso, los viernes la recibís y luego pues cuando hay alguna... Hacemos un curso, descuento, no sé qué, pues también estáis al tanto de un poco lo que está pasando en Spread Greg y en la Academia de Spread Greg, que eso se me había olvidado antes decir... Porque se te tiene que olvidar algo siempre, o sea, en este tipo de cosas. Siempre,
1: porque nosotros en marketing somos malísimos, pero tampoco...
0: No, es el, el guión, el guión, que se te yo he salido sin guión hoy. Otras veces sí que estas cosas ya me estoy acostumbrando a anotármelas para que no se me pase y he ido tirando de memoria. Y menos mal que otro todavía me he acordado de esto, tengo que decirlo, hay que decir que la gente se meta en la newsletter estoy preparando otra, estamos preparando otra, pero tengo que entrenarme para para poderla ejecutar a diario, será distinta y y bueno, pues esas cositas que también estamos trabajando. Bueno, yo creo que para volver, que esta semana ha sido, está costando, a mí está costando, está siendo una semana densa. Esta esta fue tu semana pasada, ¿no, Greg? Porque vosotros, o sea, reyes no tenéis.
1: No, aquí los los regalos los trae el Coca-Cola, eh, es decir, me refiero a Papá Noel y yo recuerdo la semana pasada creo que primero o el segundo día que me estaba conectando y, y ver los datos del Gamma los datos de otro, otro que te da Gammas poner el mercado, se estaba moviendo hacer la estrategia que te toca yo llegué a un punto que me desperté, me, me levanté de la mesa y me fui
0: o sea, hay que también poco a poco.
1: Mi cerebro dijo, fin ¿Por qué porque Porque no podía más. Es decir, la misma información que en diciembre lo estaba cogiendo sin ningún problema, ahora he tardado en asimilarla. Estoy a un 70-80% pero cogiendo fuerzas hoy ha sido un día del dato del CPI un día raro uh, todo el mundo esperaba movimiento hacia no pasó nada hemos apostado por un no pasó nada pero me ha salido un pelín antes lo que no me lo creía vale eso de que ves el mercado pero no te lo crees dices uh-huh. no puede ser un día que acabemos a la par hecho dos apuestas, hemos hecho unas apuestas en el grupo Delta y hemos visto cómo aprovecharla y al final cumplió la, la, la mayor apuesta un Iron Condor antes de la noticia que valía 20 puntos a los 30 minutos valía dos
0: uh-huh.
1: dos puntos impresionante cómo ha bajado la, la volatilidad implícita impresionante
0: uh-huh.
1: y son cosas, a dis- son cosas a ver, cosas a tocar, pero realmente diferentes a lo que hemos visto en los últimos 100 años de cotización. Yo, y con esto acabo, si el año pasado ha sido raro, espérate que este año, pa- este año será mucho más raro que el año pasado.
0: Vale. Bien, pues dentro de lo malo, perfecto porque así tenemos para charrar largo y tendido, o sea que esto al final imagínate un año que bueno, que no pasa absolutamente nada, pues cuesta un poquito más pero si el mercado ya te lo pone en bandeja no va a ser todo todo malo, ¿no? aunque vaya que ver que, que debanarse los esos para, para rascarle pasta y para ingeniárselas y, y, y lo de siempre, no eh, pelear ahí en el mercado. Bueno, plan de Finde de
1: Viene valinda Ah, vale. <risa> ya está. Lo he dicho todo. Eh, selección de ostrigas. Yo he conocido eh... a Balin,
0: yo he conocido a Balin y os puedo decir que, que no puedo ir dudar del, de. O sea, mi madre dice: eh, ¿Cómo dice? Garganta de plata, ¿no? De platino, ¿no? La gente que, pues lo mismo, algo así es. Nosotros.
1: Nosotros sí lo llamamos morrocino.
0: Exacto, pues el... Al,
1: al morro fino, y, y el morro fino amenaza de venir mañana, no, no, no sé qué día viene, pero ya, ya me han mandado el menú, ¿vale? Eh, básicamente hemos pedido unas ostrigas de Francia, uh, un, un chuletón de Florentino, de Fro, de, no, no de Florentino Pérez, de, de, de la zona de Italia. De, Fl- de Florencia. De Florencia y unos vinitos y unos champáns para para acompañar todo esto y para para los niños y para la familia urodavayo <risa> que siempre traído de, del mar de ahí de, 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 de creo que lo traen de Italia lo traen lo, lo traen uh-huh. de Italia así que la fiesta está servida
0: eso es lo, pero tiene que ser así no has, no se han acabado las navidades y la depuración es esa la depuración no es hacer ayuno la depuración no. es eh, comer bien eh, mejor todavía, y ya está. Y eso es la, la depuración de la depuración, que es eso de, de ayunar o de comer piña y esas cosas. No, no, no. El chuletón, el rodaballo, unas patatas no, y un Estamos hablando de pescado,
1: de, de, sí, de, sí. De, de carne, de proteínas. Nada, no, no, no nos hemos pasado ni patatas fritas ni hostias.
0: Es, o sea, eso ya lo quisiesen los de la comida real eh, saber lo que, es, lo que es ese tipo de dietas. Ah, pues, entonces perfecto.
1: perfecto. Y, a, y, a, y, a todo, y a todo el jueves vamos a Madrid y el viernes estaremos en Valencia y el sábado aún no lo sabes pero igual nos vamos a comer.
0: Vale, ah. eh, sí, eh, lo veré. Te avisaré, sí, te avisaré. Me avisas porque me parece que tengo regata, pero si no eh, tengo que. A, ver cómo... te escucha,
1: a, a, a al al si no le gusta mucho la regata, eh.
0: <risa> me, lo, me lo puedo me lo puedo llevar, pero le, me, no sé si los de mi barco estarán contentos con que llevo un tío. Okay. Bien. Lleva,
1: él lleva unos 35.000 millas parísimas ¿eh? ah,
0: hostia, Eso es bastante, bastante. ¿sabes? Lleva desde
1: sí. los 10 años navegando. Uh-huh, Así perfecto. que, sí, perfecto. se lo sabe, se lo
0: sabe. Bueno, pues, oye, ese ha sido el Stones, eh, Nada más, ya estamos de vuelta, a, tranquilamente, cogiendo ritmo. Ya veis que hay un poquito espesitos. El OBS no nos deja funcionar, etcétera, etcétera. Pero bueno, es lo normal y al final eh, se tira para adelante. Así que nada, eh, la semana que viene más y estar atentos a nuestras redes, a cualquier cosa que vayamos haciendo, pues os la, pues las iremos contando. Eh, pasado bien.